0: Ustedes, mis hermanos, ya se imagina de qué trata el mensaje de la Palabra para este domingo. Creo que nosotros lo empezamos a llenar, ¿verdad?, de, de, de imágenes, de mensajes para recordarle, para que usted se prepare, para que usted disponga su corazón y ya esté eh, listo para que este, en este momento usted reciba de una manera más, eh, más clara y más directa el mensaje de la Palabra que se ha propuesto. Sí, lo, lo entonamos, lo leímos, lo revisamos y, que, y queremos hablar en esta tarde de Dios como fuente de la paz ¿sí? la paz nosotros creemos que la podemos experimentar eh, no lo sé, evitando las discusiones evitando hablar con la gente que podremos tal vez evitarla eh, no, no, no relacionándonos mucho con cierto tipo de personas o no entrando en, en discusiones pero la verdad es que la paz es algo que se pierde muy fácil, ¿no? el, a veces el clima, que lleguen nubes, que haga sol, a veces que haga viento, ya rompe por completo con nuestra paz. Y actualmente todo el mundo estamos en búsqueda de esa paz. La verdad es que quisiéramos todos tener tranquilidad, quisiéramos todos estar eh, de, de, así relajados todo el tiempo. Algunos buscan la paz este, en tratados como los gobiernos donde firman acuerdos que dicen ya no haremos esto, ya no haremos lo otro algunos otros lo buscan en sustancias como alcohol, drogas eh, no lo sé pero la paz verdadera, sincera y eterna solo se encuentra en Dios Dios nos ha revelado a nosotros que solo en Él se encuentra la paz y que está dispuesto a darnosla a ponerla en nuestro corazón. Él ha revelado su paz a nosotros y se ha revelado también como fuente de la paz de varias maneras. Yo quiero que este domingo revisemos, basados en las lecturas del orden de culto, este, tres maneras en las que Dios ha revelado su paz. Y la primera que quiero que veamos es que Dios ha revelado, se ha revelado a nosotros como fuente de paz en su trato benevolente con la humanidad Quiero repetir esto porque es el primer punto Dios ha, se ha revelado a nosotros como fuente de la paz En su trato benevolente con la humanidad ¿Qué quiere decir esto? Antes de que lo revisemos en totalidad Quiero que vayamos al capítulo 103 del libro de los Salmos Y solamente leamos un versículo El versículo 10 ¿Sí? el versículo 10 del capítulo 103 del libro de los salmos ¿sí? y me avisa cuando lo tenga porque quiero que lo leamos juntos repito, capítulo 103, versículo 10 ¿ya lo tienen iglesia? mis hermanos aquí en el culto presencial mis hermanos en línea, yo espero que también ya lo tengan vamos a darle lectura juntos solamente es un versículo dice el versículo 10 no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados La Biblia enseña algo muy interesante Que no nos gusta O no suele gustarnos porque Según nosotros tratamos de llevar Como decimos coloquialmente Tratamos de llevar la fiesta en paz con todos Muchos de los argumentos que yo he escuchado Para zafarse del Evangelio perdón, Muchas personas que yo he escuchado Usan esto como argumento para zafarse de la predicación del evangelio y dicen, pues si yo no soy mala persona, yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, pero la verdad es que la Biblia nos enseña que nosotros somos por naturaleza malos, no nos agrada, eso que nos digan eso no nos agrada, y decimos no, en lo absoluto. Yo no soy malo ni con mis hijos, ni con mis hijas, ni con mi esposo, ni con mi vecino, ni, ni con mi perro, ni con el perro del vecino que viene y me tira a la basura. No soy malo con nadie. Probablemente tenemos un trato amable, pero la maldad no radica solo en nuestros actos. Jesús nos enseñó que la maldad radica también en nuestros pensamientos. Sí, en nuestros sentimientos, de hecho la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de principio a fin nos dice que tengamos cuidado de nuestro corazón haciendo alusión a nuestros pensamientos y a nuestra mente porque son engañosos, son egoístas, son soberbios, solo piensan en su satisfacción. Por eso el argumento más gastado desde mi punto de vista y que es completamente absurdo es decir es que me hace sentir bien. Es que me gusta, claro, el pecado te va a gustar, el pecado te va a hacer sentir bien, la santidad que confronta tu carne, que la mortifica, es la que te va a doler, es la que no vas a querer, es la que no vas a aceptar, porque pues, obviamente no es natural, ¿verdad?, pero bueno, ¿qué, qué, ¿por qué estoy comentando todo esto si estamos hablando de la paz de Dios?, el Salmo 103, versículo 10, nos recuerda un aspecto muy importante de la relación Dios-Humanidad. Nos recuerda nuestros que nuestros pecados, o sea, nuestra maldad, nos hacen merecedores de castigo. Una vez alguien me decía, no, pastor, tú ya estás bien, este, bien atrás, ya te quedaste bien atrás, tú ya, ya moderniza tu predicación. Dios es amor, Dios no es castigo. Alguien me decía, Dios no castiga. ¿Sí? La verdad es que Dios sí castiga, pero su misericordia es mucho más grande que el castigo que podamos merecer. Nos lo merecemos, pero en el capítulo 103, versículo 10 del libro de los Salmos dice, no nos lo da. No nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, no nos ha castigado conforme a nuestros pecados, dice la nueva traducción viviente. No nos ha castigado por nuestros pecados, no nos castiga por nuestros pecados. Esto quiere decir que Dios deja de lado la enemistad, Dios deja de lado la separación, Dios deja de lado la disensión que causa nuestra maldad con su santidad y por pura gracia, no porque lo merezcamos, decide acercarse a nosotros. Este mismo Salmo dice, Él dio a conocer su carácter a Moisés y también sus obras a Israel. Versículo 7, así dice. Esto quiere decir que desde el principio Dios se ha acercado a nosotros. Yo no sé si usted, por ejemplo, conoce la pintura de Miguel Ángel. Sí la conoce. La creación de Adán. Seguramente, tal vez, hasta algunos de ustedes por ahí la ha de traer en su fondo de pantalla o en un... En un... ¿Cómo se llaman los que protegen los celulares? Esta obra de Miguel Ángel es donde está Dios extendiendo su mano y está Adán. Así como ay, dicen que hay una explicación muy interesante para esto. Miguel Ángel está tratando de, descri de describir el deseo de Dios de alcanzar a la humanidad y está describiendo la apatía de la humanidad por encontrarse con Dios. También dice que el dedo índice que está medio levantándose es el libre albedrío de la humanidad, que así lo representa Miguel Ángel. Está Dios con toda la intención así estirando su mano y está así como que bueno medio levanto el índice para que me toques. Todo está en que levante poquito el dedo. Pero lo que quiero que nos llame la atención, en lo que quiero hacer énfasis de esta pintura es que Miguel Ángel trata de decir Dios está incesantemente, Dios está incansablemente acercándose a la humanidad para hacer las paces. A pesar de que nuestra maldad nos separa de Él y nos hace merecedores de castigo. Lo que es una clara revelación, mis hermanos, del deseo de Dios de hacer la paz con nosotros, a pesar de que nosotros causamos enemistad con Él por nuestro pecado. Él nos busca, nos encuentra, nos abraza y derrama de su paz en nuestros corazones. Este es el primer punto del sermón. Dios se ha revelado como fuente de la paz. En su trato benevolente con la humanidad. Porque Él deja de lado la enemistad que tenemos para hacer las paces con nosotros. De manera que hace hasta lo imposible, lo inimaginable. Cantábamos ahorita, grandes son tus maravillas, Señor. Ha hecho la maravilla, el milagro más sorprendente manifestado a favor de la humanidad. Revelándose aún más como fuente de paz en la persona de Jesucristo. Leímos ahorita, nos lo leyó nuestra hermana Isme, en la lectura epistolar, Romanos capítulo 5, versículo 1. En la Reina Valera tal vez hasta se lo sabe de memoria. Yo creo que es uno de los versículos que nos enseñan primero en la escuela dominical o en las escuelas cristianas de vacaciones. Yo me acuerdo que a mí me lo enseñaron en una clase de evangelismo. Me decían, tienes que memorizarte. Sí, se los voy a leer tal cual dice la Reina Valera. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo... Dios se revela aún más y en totalidad como fuente de la paz. Este pasaje es mucho muy importante para nosotros los creyentes. En él encontramos una verdad muy significativa y trascendente para nuestra vida. Algo que debe causar mucho gozo y mucha esperanza en nuestro corazón. Que debe traer mucha paz. En la persona de Jesús... Dios termina de manifestar su plan redentor para toda la humanidad y, como lo vimos en el punto 1, el deseo de hacer las paces con nosotros, en el punto 2 vemos que en la persona de Jesucristo lo materializa, materializa su deseo, como lo vimos en el primer punto, materializa el deseo de hacer la paz con cada hombre y con cada mujer, pues en Cristo no solo nos muestra su amor y benevolencia, al no tratarnos como debiésemos, al no castigarnos como merecíamos, sino que toma nuestras iniquidades y no solo las olvida, sino que también en Cristo las destruye. Eso a mí me encanta. Él dice, quiero hacer la paz con los hombres, con las mujeres, con la humanidad, porque yo quiero revelar a ustedes como fuente de la paz y al yo ser la fuente de la paz, pongo en ustedes el poder... Para que aquello que nos hace enemigos Aquellos que quebranta la paz entre nosotros Lo no destruya ¿Qué es ese elemento? La persona de Jesucristo Allí revela a Dios de manera más amplia y de manera total Se revela a Él como fuente de la paz en Jesucristo Aquello que nos enemistaba con Dios no existe más En Jesucristo Vemos que aquello que construyó una pared, que mantenía el velo en pie, se de, lo destruye. ¿sí? En este pasaje queda claro en la expresión justificados, que, porque justificado es hacer justo y justo es no tener faltas. O sea, no hay pecado, no hay maldad. Uh -huh. En el punto anterior hablábamos que a pesar del pecado Dios se acercaba Pero en este punto, en la expresión justificado Vemos que para hacer la paz definitiva con nosotros Dios no solamente omite las faltas sino que las destruye Por lo que Él hace la paz eterna con nosotros Por siempre y para siempre Hasta ahí todo bien padre Todo en relación a, nuestro, a las cuestiones teológicas como, como dirían los teólogos sistemáticos, a las cuestiones soteriológicas, a las cuestiones de nuestra salvación, de mi espíritu, ¿verdad? A lo que yo soy por dentro, mi alma, mi ser, todas esas cuestiones. Pero resulta que no soy solo espíritu, resulta que también soy carne, resulta que me duele el cuerpo. Necesito dormir y porque no tengo paz no duermo. Necesito descansar y porque no tengo paz no descanso. Necesito estar saludable y porque no tengo paz mi cuerpo no digiere bien la comida y no estoy saludable. Necesito conservar mi belleza también, verdad? mi piel bonita, mi cabello brilloso. Pero porque no tengo paz, que estoy lleno de angustias y preocupaciones, porque estoy incesantemente trabajando y trabajando y no hay paz en mi vida. ¿Qué hago? Me consuelo con la idea de que Dios es la fuente de la paz en las cuestiones de mi espíritu. Y busco en la tierra de la forma como sea posible la paz. ¿O sé sea que al ir a Dios también experimentaré una paz tangible palpable visible que se siente pues Dios se revela de una manera tan espectacular como fuente de paz que no solamente lo hace al tratar de acercarse a nosotros no solamente lo hace al poner a Cristo para que destruya todo lo que es malvado y pecaminoso en nosotros sino que lo hace de una manera también espectacular Él viene a vivir en nosotros usted ha escuchado la palabra entusiasmado entusiasmo sabe el origen de, etimológico de esta palabra esta palabra viene de un término que significa entusiasmo. tos en griego todo lo que es tos hace, hace referencia a Dios neumatos teotocos, todo lo que es tos", tos", tos en griego hace referencia a Dios, entonces Entusiasmo entonces, entonces, tiene que ver con Dios. ¿Cómo es que tiene que ver con Dios? Entusiasmo, en su origen etimológico, quiere decir Dios en mí. Los griegos usaban esta palabra para decir que alguien tenía mucha fuerza, que andaba muy emotivo, muy así, como que trae mucha energía. Si miraba, si un día usted ve a Gama, ven tranquilo, sin hacer nada, y al otro día lo ve, pero moviendo, quitando, poniendo, levanta bancas, limpia los cables, toma la batería, y Gama anda muy entusiasmado, haciendo referencia a los griegos, trae a Dios dentro. Pues, literalmente, Dios sí ha venido a habitar en nosotros, y Él no solamente nos da energías, sino que la manera en que nosotros Vemos a Dios en nosotros es que trae paz. ¿Cómo viene a habitar en nosotros? Yo sé que este, muchos de nosotros decimos... Cristo habita en mi corazón. Yo lo acepté en mi corazón. Pero la Biblia nos enseña... Que quien habita en nosotros es... El Espíritu Santo. Dios se revela como fuente de paz... Al acercarse a nosotros en la persona de Cristo... Y al habitar en nosotros, en la tercera persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo. Este pasaje, mis hermanos, San Juan, capítulo 14, versículo 27, que es el que quiero que... Me lo brinqué, no les pedí que lo leyéramos. Que quiero que leamos a continuación. 14, 27. Se lo voy a leer. Espero ya lo tenga por ahí. Dice el 14, 27, según también se lo sabe, es un versículo muy popular. La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Este pasaje mis hermanos San Juan 14.27 Habla de uno de los regalos que Jesús Nos dejó antes de irse al cielo Este regalo es La presencia divina La presencia de Dios Literalmente habitando en nosotros Literalmente Dios habitando en nuestro corazón Dios habitando en nuestro cuerpo Porque efectivamente la paz que aquí describe Que aquí describe este pasaje que Jesús nos deja nos la, da, nos la da a través de Él La paz no puede venir de otro lugar Eso es lo que dejamos claro al principio no puede venir de otro lugar solamente de Dios. Y Dios se revela como fuente de la paz al poner la paz en nosotros. ¿De qué manera? Poniéndose Él mismo en nosotros. El Espíritu Santo trae a nuestra vida paz. Y el Espíritu Santo obra ahora sí de manera distinta. ¿Se acuerdan ustedes que hace año y medio o dos años tuvimos una miniserie de sermones que trataba de la relación de la Trinidad con el creyente? Decíamos ¿cómo se relaciona a Dios Padre? ¿Cómo se relaciona a Dios Hijo? ¿Y cómo se relaciona a Dios Espíritu Santo? Y Dios Espíritu Santo se relacionaba ¿cómo? Consolando, encaminando, protegiendo. ¿Consolando cuándo? Cuando hay terror, cuando hay ansiedad, cuando hay angustia. Encaminando cuando, cuando soy débil, cuando soy tentado. Y protegiendo cuando, cuando soy débil, cuando estoy tirado. Como dicen los regios, tirado. Allí obra el Espíritu Santo. Entonces, la paz ya no es solo en cuestiones teológicas. La paz ya no es solo en que mi espíritu, que yo pueda tener paz, en que mi espíritu cuando yo muera volverá a Dios, resucitaré y me iré al cielo, sino que la paz también es que cuando yo esté triste... Vendrá consuelo Que cuando yo esté angustiado Vendrá el aliento Que cuando yo esté afligido Vendrá el aliento y la palmadita Que me va a levantar Y el poder para salir adelante Que cuando yo esté afligido Que cuando yo esté cansado Que cuando yo sienta morir Que cuando yo desee morir Allí estará Dios En mí Habitando en mí Trayendo paz A lo mejor no va a ser una paz Que va a ser de inmediato pero empezará Dios a obrar en mi vida y me va a recordar. Yo traigo paz. Yo soy la paz. Y yo habito en ti. Si Dios es la fuente de la paz. Y Dios habita a través del Espíritu Santo en mi corazón. Yo puedo tener la seguridad. Que aunque no me esté yendo bien en el trabajo que aunque no esté, no esté sacando las calificaciones que quisiera, que aunque esté estresado, preocupado, porque llegó el recibo de la luz de la casa o de la luz del local, porque mi trabajo me, me está pagando ahora solo la mitad, o porque ya vienen días en los que tengo que pagar la colegiatura, o porque, no lo sé hermanos, usted y yo tenemos vidas distintas, a lo mejor nunca le voy a atinar a lo que usted está pasando aquí en mis ejemplos pero usted sí sabe ¿verdad? cuando todo eso venga tengamos la seguridad Dios trae paz y una vez trayendo paz porque primero consuela a nuestra alma hará todo lo que tenga que hacer nos da sabiduría ya lo vimos nos muestra su misericordia ya lo vimos y trasciende sobre lo natural y lo real. Entonces, mis hermanos, tengamos paz sabiendo que Dios se ha revelado como fuente de paz al relacionar, en el trato benevolente con nosotros, en la persona de Cristo y en la persona del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Ese es el mensaje, mis hermanos, de la palabra para este domingo. Quiero que se ponga de pie y vamos a hacer una oración para terminar.